0: 我们可能不是特别希望明年这个品牌就做十个亿，更希望它在一个正确的传播路径上非常平稳的往下走十年，然后在这个过程中，通过你更多的线下店、更好的消费者沟通跟触达，以及最终的销售转化，去实现高效率增长。健身服这个行业，其实在过去五年线下只吃掉了线上不到五个点的生意。我们认为，我们这样的功能性服饰，尤其我又有高的定价和高的品牌溢价的品牌，是一定需要在线下去把这样更完整的体验传达下去。而且，我们是有机会去跟那些在线下营收品牌去竞争的。分销并不能够让品牌更好，只不过说当品牌足够好的话，分销能够帮他去释放他在产品力和品牌力上面的销售机会。但在分销之前，更重要是说你作为一个品牌，怎么样通过你的产品非常直接的去跟你的消费者沟通。你看一个电商页面，消费者平均浏览一个页面基本上是二十几秒，可是在线下的时候，平均时间都有三十分钟。在这样的一个长时间里面，你进去摸到会看到我们的面料博物馆，再告诉店员你想要尝试的是哪一个面料，然后去再体验，这样三百六十度打通五感的体验，你在线上是没有办法去 deliver。嗨，各位听众朋友们，大家好
1: ，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是一个非常非常有意思的新的品牌的公司哈 ，Mya Active 的联合创始人及 CEO 王佳音，米娅。Hello， 大家好。我们今天非常高兴请到米娅哈，因为我也是 Mya Active 这个公司的用户啊，也是一个非常非常新锐的服装品牌。嗯、然后，要不然请米娅介绍一下自己和自己的公司吧。好，
0: 哎，大家好，我是米娅。然后我跟我的合伙人，我们在做的这个品牌叫。Mya a Active， 我们是一个专门为亚洲人打造的时尚的健身服品牌，所以我们在产品特点上的话，主要是三个啊。第一个就是我们是讲 Asian Fit 的。我跟我合伙人之前在纽约的时候，其实都是服务于世界一流的品牌方。之前在纽约是在维多利亚的秘密做买手，我的合伙人是在 J Crew 做设计师。那我们在这个工作的过程中就发现，其实所有西方的成衣品牌全部都是根据白人的身形在做量体裁衣，但是对于一些对功能性要求非常高的服饰，比如说内衣跟健身服，它的整个飞艇的体验其实是很差的啊。对于亚洲人来讲、嗯，所以我们 Day One 就想做一个专门为亚洲人设计，然后量体裁衣的一个品牌。第二个就是我们其实是有我们自己的一个面料的一个研发中心，我们目前的几个明星产品的核心面料全部都是独家开发跟锁定的，这个也是我们在产品上的一大匠心吧。最后一个就是我们还是非常相信时尚的设计，我们想做的健身服应该不仅仅只是健身的。时候的一个着装，它应该是能够在你健身的时候，在你健身完回家的路上，在你工作的地方都能够完美贯穿的一套衣服，所以这个是我们想做的一个产品。对，哎、嗯，我就想作为用户问您一个问题啊，因为我是穿
1: 了 Mya a 我就再也没有脱掉的，<笑>对，是这种典型用户。然后也真的很好穿又很好看，就我就想知道你们是怎么做设计的呢？嗯，这个设计团队有
0: 没有什么秘诀可以给我们来分享？嗯，其实产品的开发的话，其实设计可能已经是偏后的环节了，嗯、在之前第一个环节其实是洞察用户的需求，因为中国是一个非常强势的供应链大国，我们今天产品能用到的很多东西在中国都。是 available 的，但重点是说你怎么样去明确你的用户需求，去制造出来跟其他品牌或者这个世界上已经有的东西不一样的东西。我觉得第一件事儿是说我们在用户调研和对用户的理解力上面其实是非常强的。我们去做前拉链内衣的开发，其实也是来自于用户的一个洞察。就很多女性说，这个最痛苦的不是健身本身，<笑>而健身完脱胸罩的那一瞬间脱不下来<笑>对。对，所以我们就想说，我们能不能做一个非常容易的一秒穿脱的一个内衣？所以就有了前拉链内衣。内衣的这个想法，所以我觉得设计可能是 easy part。第一个最困难的地方是你如何去定义你的用户需求，第二个是基于你的用户需求。呃，我合伙人他是 Parsons 毕业的，而且其实他之前从业很长的一段时间，做的都是高定、嗯，一个裙子能卖几万人民币是有原因的啊，就是这个高定的服装对你身体每一寸的压强感跟设计的要求是非常非常高的。所以你去看我们的产品工艺，如果你去比较我们的一条小金库这样的功能性产品跟很多大品牌的 l e g g i n g 去相比，你会发现我们的走线，再到我们的一些就是后面荧光条的选择细节是多了很。很多的，但是就是这样，很多的细节才能够让你的功能性或者设计有更好的一个展现。比如说，我们之前就是很多女生她穿运动的这个 legging， 就都有一个反馈，出汗了之后会卷边很多大品牌是用松紧，但是松紧这个东西，你一出汗之后它会动，一动就自然会卷边。我们其实是非常创意性的用了一个我们叫它三明治面料，就是说我们外面是两层布。就是中间是一层网纱，这个网纱其实像一个个小的切割线一样，它能让你整个腹部的脂肪被切割成一个一个小的区域，在外面再靠两个非常强压缩的这个面料去进行收紧，所以你整个腹部第一个不会有压迫感，因为你的腹部脂肪被切割成很多小的面嘛，你的压强感是不强的。再有一个就是它不会卷边，因为它整体的压强是非常非常平均的。就就是这个其实是你背后你的团队它要有对于版型的理解，对于面料和辅料非常深入的。理解，它才能非常创造性的去做这样的一个设计。刚讲的比较偏功能和面辅料，还有比如说小妖金库，它背后我们管它叫 M 型以及微笑线。为什么？因为视觉全部都是 relative 的，你让一个地方看起来更大，另外一个地方就看起来更小。所以其实我们当时设计的这个背后的曲线，可能之前的品牌都是直线，这个曲线其实就让你臀部的感觉就出来了，在视觉上会显得你就有一个翘臀的一个效果。但这种设计其实可能是来自于一个非常成熟的设计师，的设计功底，就像这样子的细节，就是他是一个成熟的设计师会有的设计，而不是说啊，我在这边突然加个口袋。但其实消费者他要做一些瑜伽时候，他根本这个口袋是不应该存在的。就是我们是非常考虑它整体的一个功能性的实现，到这些都满足的情况下，才会再到设计环节。那设计环节，我觉得我们应该是国内的新生品牌里面设计背景最强的品牌之一。第一个是说我合伙人他自己本身就是 Parsons 毕业，一直在做高定的。女装设计，同时我们团队很多的这个设计师，他都是来自于美国跟英国最顶尖的设计学校，然后他们曾经都服务于很多非常好的，比如说像 H M 啊这样子成熟的一些大的品牌。因为我们想要做的设计，不是看第一眼觉得很美，穿上觉得不舒服。嗯、我们想要做的是，你看很多眼都很美，然后你每时每刻穿上都觉得舒适的东西，这是我们对产品的理解。对
1: ，哎，其实你看，嗯、像阿迪和 Nike 这种品牌啊，它。穿着挺舒服，但看上去不美
0: 、嗯。您觉得这个原因是什么呢？其实美，我觉得是多元化的。我相信 Nike 和 Adidas 一定有它的用户，一定有觉得他们美的人和他们会觉得美的产品。所以，我觉得作为一个服装品牌，如果是去讲设计本身，那只有两种啊，一种是说你跟设计师高度绑定的，比如说像 Alexander Wang 这样的品牌，那大家都是白银，他这种极简、非常 urban 的这种设计风格的，而且这个风格在这个设计师。身上能够一脉相承，持续去做下去。但是运动服的区别之处在于，首先它得是个功能性服饰。就像你喜欢穿云感，但如果这条裤子它不能满足你基础的，比如说户外健身或者是去做瑜伽的需求，你可能有太多成衣的选择了，你不一定会选择它。嗯、你是因为先有这个功能性得到满足之后，你发现它还能够跟你 wardrobe 里面其他所有的衣服去做搭配，你才会和这个品牌产生这个忠诚度。所以就是我们对于时尚或者说设计的理解。是，首先在健身服这个品类，你的功能性是一个 must， 它是前面的那个一。设计的好看，品类的扩充，无非是后面多快的去加后面的零。但是如果我们没有功能性的一，我们这个品牌最核心的立足点其实是没有的。嗯、然后我们认为这个功能性的立足点，其实就是我刚刚讲到的两个，一个是面料，然后另外的一个就是我们非常相信 fitting 的力量。就是当你的衣服完美合身，和你穿上一个其实不适合的衣服的时候，你整个的状态是极大的不同的。所以你看，玛雅所有的沟通，包括我们融资来的钱。钱其实都是花在这些我们认为最定这个品牌和产品根基的事情上。设计这个事儿，我觉得在中国的现在的这个消费环境下，第一个消费者是需要新鲜感的。所以，比如说，我们虽然有自己非常强的一个设计的 DNA， 我们每年在问自己：今年我们给消费者新的供给是什么，或者说，我给他新的设计是什么？对，一个是我们每年上海时装周都会跟一些高定的设计师去合作。像今年我们刚刚呃走完了 Short Sentence， 然后前两年。我们走了灰然天，都是跟这些我们非常喜欢的设计师去做碰撞出来一些新的设计的思路跟方向。另外的一个就是我们一直力图在好的品类里面去做一些不一样的东西，就是我们关注非常多在我们如何跟别人不同这件事儿上。譬如说今年大家都知道卫衣很好，卫衣做的也就是很热嘛、嗯。但我们在做卫衣的时候，其实我们最早做产品开发，就是我们觉得卫衣应该是 colorful 的。就不是每个人都穿黑白灰、嗯，所以我们当时想要去做的就是一些非常让你秋冬有 spring summer 感觉的卫衣。我们做了一些很亮的黄色和很亮的绿色。其实，在最早的时候，我们没有对它期望值特别高，但 turn out 这些颜色都卖的特别好。因、嗯、为我觉得品牌在早期阶段，毕竟我们现在才做了四年，我们很多时候在思考的还是差异性的问题，就是我们怎么样跟别人不同，而不是说我一定怎么样才是高级的。这个是 the l i s t i n g 我们会去想的
1: 。对、嗯。其实你 看， 你刚才说做了四年 啊， 就是二零一六年创业。当时你创业的时 候， 那个时候的市场是什么样子 的？ 健身服饰这个领域是个
0: 什么样的一个格 局？ 我其实是二零一四年回国的。我印象特别深 刻， 就是因为我之前回国是去小红书 嘛， 小红书在新天 地， 就是我觉得新天地应该是有最时髦的一群人的地方了。一四年刚回国的时 候， 新天地你几乎看不到穿 legging 直接搭配上衣的人。就是没有人直接穿紧身裤的，但是其实那个时候在纽约的时候，大家非常 heavily 的在日常和运动的时候用 legging 这个单品去做一个全身的一个搭配。但是在二零一六年的时候，我们非常开心的发现，在新天地这样的地方，其实已经有很多时髦的小姑娘开始把 legging 跟她日常的这个衣服去做搭配了。所以 Day One Maya 在做这个品牌的时候，我们认为功能性是我们安家立命之本，我们一定要有好的产品、好的功能性的保障。但同同时，为什么一定要去让你的设计和衣服的一个品类满足消费者日常需求？就是 ultimately， 我们认为 l i g g i n g s 抢的其实可能是牛仔裤的声音，它是变成了你日常穿着的一部分，因为你要花更多的时间去健身了。因为他选择健身这件事儿，他会吃得更健康，他会更加早睡早起，然后他的衣橱里面牛仔裤少了 l i g g i n g 多了，这个才是一个生活方式的改变。所以也是在当时，我们就定义我们做的事儿是一个生活方式的品牌。所以，我们选择这个品牌成长的路径和沟通，从始至终就非常非常跟别的品牌不一样。嗯，比如说第一个就是我们在品牌非常初期的时候，我们就投这个系统资源、人和钱，我们做线下活动。我们线下活动的 IP 叫 My a a Fun Club， 这个 Fun 其实讲的就是我们要做有趣好玩的事所以，其实，在 Day One 我们想做的运动也跟别人不一样。比如 Nike 很多时候是做 Running，Lululemon 很多时候是做瑜伽，但是我们做的就是什么东西有趣，我们就带你做。做什么？比如说，我们做过跟狗狗一起做的瑜伽，就是你带你的狗狗一起来，我们叫就 d o g 然后我们也做过肚皮舞 Twerk。我们甚至在这个七夕的时候，有帮我们的用户做过，就是你带你的一个男朋友来交换闲置男友的，就是这种活动，非常非
1: 常酷。对对对对
0: ，就想做有趣的事儿。所以我们就觉得，如果一个事儿真的是纯运动，你可能就汗流越多越好；但如果一个事儿是生活方式，就是你既运动了，你又快乐了，那它才是一个从身体到灵魂的一种 engagement 吧。所以我们其实是很关注在做这件事儿的，这个是一六年我们看到的东西吧。就一个是说 l a g g i n g 绝对是会成为一个女性衣橱里面的必备单品、嗯。另外的一个就是我们还是挺相信那个时候是开始是一个对的时机去做一个生活方式的一个品牌。
1: 对，你们开始创业的时候，嗯、市场上其他的竞品吗
0: ？当时也还是有别的新生的品牌或者比我们更早做的一个品牌吧。但是我们在 day one 其实说实在的，就不太关注他们在做什么。我们肯定现在还在一个相对初始阶段的过程，所以你弄明白自己是谁，远比去面对竞争更重要。因为我们这个品类是大刚需，然后健身服这个增长，每个人都知道，就它是一个，就是去年健身服是两千五百亿嘛，在接下来的五年，它会成长为五千亿的市场，五、嗯、年还能翻一倍 market size 的这个品类，几乎就没几个了，所以它肯定是一个对的事儿。那在这个细分的对的事里面，我们就只思考我。我们要做的东西是满足哪群人的需求、嗯，而这个需求别人做的东西和我们做的东西有什么不同？这个是我们去看的东西。
1: 对，但是其实，在商言商、哦，比如说作为一个投资人，嗯、我肯定要问呢、啊，就是你和你的竞品，嗯、比如像宇宙大牌，嗯、像 Lululemon 这种哈、啊嗯，或者是说现在即将看到这个赛道的机会杀入进来的一些新的玩家，嗯、你跟他们比，
0: 你觉得你的核心优势是什么、嗯？你怎么占领用户的心智呢？我觉得我们第一个核心优势是对用户的理解，嗯、比如说在特别早期的时候我觉得我们抓。抓住了健身女性特别敏感的一个小的东西，就是其实大部分女性，她如果之前从来没见过神，她第一次去健身房，她的感受其实是 terrified， 她其实有点害怕，有点担忧，有点不自信，她会觉得，哎呀，这个老师身材这么好，同学身材这么好，动作这么标准，哎，我是不是我穿的对吗？我这个动作对吗？就是中国女性是有非常多的不安全感的，所以你去看 Day One， 妈呀，几个重点研发的单品，小腰金库。先显瘦，再减肉。前拉链胸罩，一秒穿脱。我们解决都是你运动过程中特别小的那个不确定性。我们之前也服务过国际的大品牌，然后我认为对他们来讲会有个先天 DNA 的差异，因为毕竟你不是中国人，会有很多的决策不在中国这个市场里面，你对于用户的洞察可能没有那么敏锐。再有一个公司大了之后，有很多结构性的限制，比如说我我限于我的结构性，我可能一年做用户调研就是一到两次，但我们的用户调研可以做到一个月一次，因为我是用迭代的和更灵活的组织架构去跑用户调研这个事儿，而且。我用户调研的 i n s i g h t 拥有很大的权利。就它不是一个在大品牌里面市场部一个非常边缘化的部门，嗯、所以我觉得第一件事是对用户的理解 ，enable 了我们去不断的去找到这种市场空隙，去研发这种非常现象级的单品。嗯、我们小妖金库跟云感库这两个产品，在天猫每一次大型的活动中，它其实都是 top ten 的单品，所以我们是完全有能力在细分品类里面去跑出头部商品的，这个是我觉得第一个能力吧。而这一切基于用户的洞察、嗯。第二件事我觉得是对于一些核心的运营玩法的。熟知和对中国电商市场的敏锐度，呃，还有一方面其实是运营。就比如说我们在电商端，从最早我们可能把它分成三个阶段吧。最早我们是找蓝海品类，在蓝海品类里面，我们要造一个爆款出来。这是我们第一阶段，就是我们解决从零到一的问题。那么第二阶段，其实我们就是开始进入到一些红海品类，然后我们寻找差异化。比如今年我们做卫衣，我们做外套，受抢率非常高，原因就是因为我们做的差异化。别人都在疯狂的铺 oversize， 然后大黑大白这样的卫衣的时候，我们给它更 colorful 的选择。那我们在红海品类里面去寻找差异化。第三阶段其实对于我们来讲就是一个用户运营的一个阶段，而用户运营的阶段，其实现在对于很多大品牌，它的 bottleneck 在于。他自己现有的 c r m 体系和电商端的，比如说天猫的策略中心、数据银行这样两个体系的这种交战和不确定性。但我们作为一个新生品牌，我们从 Day One 就是有自己后台的数据库的，就我所有的 data 全部都 available。就我们没有可能传统品牌或者行业所谓数据化的这个进程，因为 Day One 我们就是数据化的，我们的团队也是高度数据化的。所以我觉得第二个其实就是对于整个中国电商端也好，或者是 s o c 搜搜就。就是这个 social media 端也好，它的一个一整个的一个理解。我相信这一点上面我们是非常非常强的。对，嗯，对，我觉得这两点吧、嗯、是比较差异化的地方。对，其实我我比
1: 较好奇，因为16年其实您进入这个淘宝的这个生态啊、嗯，做电商，到16年的时候，其实电商的那个就是它获客成本已经是非常非常高了，又是一个服装类目
0: ，你们当时还记得你们的第一批客人是怎么来的吗？嗯、我们第一批客人其实我们17年4月开的天猫店，然后17年4月开了天猫店，到18年这两年，我们最主要做的渠道就是小红书。呃，首先啊，健身是一个有点高级的需求，就你一定是有一定的钱和有一定的闲之后，才会发展出来这样的一个让自己身体更好的一个需求存在。然后第二个就是，其实健身是一个天然社交属性强的品类，因为它里面有很多 know how， 不管是衣服选择上的 know how， 还是训练的 know how， 所以我们 Day One 就聚焦在我们叫它深入内容。就是说，这个内容不能是拍了九宫格九张图好看就能卖了。就是这个，我们在健身是没有办法，因为健身还是需要包裹 no w 号这件事儿，它需要深入一点的内容。所以我们最早其实就是在小红书上，我们去看这些健身的这些达人，我们就。碰到合适的达人，我们就把衣服寄给他说：“哎，你尝试一下，你喜不喜欢？”因为那个时候也没有融资，也没有什么市场预算，嗯、我们就说：“如果你喜欢，你就希望你可以发一下；一下嗯、如果你不喜欢，再把衣服退回来给我们。<笑>”就非常的贫穷、嗯。对，然后，然后当时其实就是这样，最早就是、找到了一批可能目标的消费群体，然后这群人帮助我们做了一个比较早期的一个增长吧。嗯、第二阶段，其实我觉得我们就是对于千人千面的理解吧，就我们对于千人千面的流。量派发机制的理解，就是是对的内容去找到对的人，而不是正确的投放预算去找到对的人。嗯、我觉得这个事情其实跟大公司的思路是非常非常不一样的、啊。所以，当我们认为是对的内容去找对的人的时候呢，第一个，传统大公司，我们之前服务过的品牌公司，百分之二十是做。Asset 就是做这个素材产出，百分之八十是做媒介投放。我们公司是百分之五十做 Asset 产出，百分之五十做媒介投放。我们极大的提升了这个内容素材产出的这个预算，嗯，因为我们觉得是内容去找人啊，就是你要降化 Media 的作用，你要提高你内容的这个抓手，抓手就一个多一个好嘛。所以这个是预算上调整。再有一个就是我们在投放内容的时候，就是说我们自己产出的这个 Product Marketing 的内容，我们是花了比较多的，我们叫匠心拆解。去讲一个商品的、嗯，你现在去看很多大品牌的这个商品详情页，基本上就是几张图，告诉你什么尺寸、面料、聚酯纤维啊就没了。我们的这个产品详情页，你可以看到有非常非常多的细节内容。我们告诉你，这样缝线跟平着缝线有什么样的区别？我们用的这个高视线跟其他的高视线有什么区别？我们告诉你，一条健身裤有没有内缝有什么区别？因为其实我们是把我们做的那些商品上的匠心跟小细节。非常精细化的拆给用户去 看， 而且用质量非常高的图和视频去讲解给用户。我们发现这件事儿是使得最后我们导致的这个结果是我们投放效率特别高。去年 啊， 我们在站内全年的投放效率 ROI 能够去到七。就是，所以证明我的内容去抓到消费者的时候是极度精准和高转化的，嗯、然后也摁顺了我们的一个非常高的增长的同时，保持了品牌非常好的调性。所以我觉得这个可能跟很多更以流量导向和增量导向的创始人看待这个问题会不同。就对于我来讲，就说实话，我们可能不是特别希望明年这个品牌就做十个亿，我们更希望它在一个正确的传播路径上非常。平稳的往下走十年，然后在这个过程中，通过你更多的线下店，你更多的产品供给，然后更好的消费者沟通跟触达，以及最终的销售转化，去实现它非常 sustainable 的一个高效率增长。这个可能是决定了我们怎么花钱，我们怎么看待预算，我们怎么看待内容。一系列的一个动作吧，
1: 对，特别有趣、嗯，因为其实你刚才提到的你们获客的一些独特的方式啊，用内容来做抓手，那我就想追着问一个问题，嗯、就是您的用户画像是什么样的、嗯？是什么样的人去看这样的内容
0: ？嗯、我们目前核心用户在二十五到三十五岁，然后我们百分之六十的用户都住在一线城市，所以我们是在一个一线城市 penetration 超强的一个品牌，但我们觉得这个不是特别健康，我们觉得有点过于强了。另外，我们的用户有几个核心的标签。我觉得对于我们看过所有的用户调研来讲，最有趣的是阿里妈妈跟我们一起做的是一个交叉品牌的一个呃一个一个调研，就是说在用 Mya a 健身服的这群女性，她在其他品类用了哪些牌子？比如香水，她们选了 Label， 就非常刁钻的这种小众的这种品牌；，比如说这个彩妆品，她们选 Tom Ford。他们喜欢 Charlotte t i m b u r y 就是他们喜欢的东西还是都偏设计师属性，更多的这种新鲜感的这样的一些品牌吧。嗯、这个其实是我们的用户，我觉得他们就是喜欢小众，喜欢新鲜有趣，对品质有极高要求，而且对自己。需要用什么样的东 西？ 其实内心是非常有数的一群 人， 不太是随波逐流的人。
1: 对 对， 那说到这 儿， 我就得问问了。比如 说， 你看我们那个面料 哈， 它真的是非常随 身， 就穿上之后就是人裤合一的那种那种感觉。可是那对供应链的挑战就非常大。那你
0: 们怎么搞定供应链的 呢？ 这个问题其实就是问我合伙人会更合适一 点， 因为他主要看供应链。我就分享一下我从他那儿听到的故事吧。就首先 啊， 对于健身服供应链的认知(笑)是这样 的： 供应链是只有大而美。没有小而美的，因为健身服对供应链的要求能力极高。嗯嗯然后以及面料是一个比较大的一个 bottleneck， 所以我们在 day one 其实是寻找到的，就是跟国际的一线大牌合作的供应链。其实最早打动他们，应该就是靠一腔热血。我们分享给他们，我们对于这个品牌跟产品的想法是什么？我们为什么认为这样的事在中国是有市场的？其实很多供应链的人，他自己的成长路径，在过去可能中国供应链高速发展的三十年里面，都有伴随着一个平。品牌可能从默默无闻，然后再到非常就是全球知名，他们其实有过这样的成功经验的。反而这样子大型的供应链，他们对于他们的客户来讲是更有耐心的。比如说我们现在从创立之初一直在合作的一家供应链，他们在早期我们可能一个单子最小的 M O Q 可能只有两百件，他们帮我们做，当然工价肯定会相对贵一点啊。但是到现在我们可能单款能够去到两三万的时候，其实它的供应链基本上就没有什么消耗了。再往大走的话，基本上就是一个。双赢的一个一个过程，所以我觉得还是 look back 应该就是比较幸运。第一个就是知道这些好的供应链是谁，第二个就是这些供应链的可能创始人或者是 owner， 他们自己本身对于跟一个品牌一路走过来还是有一定的理念和信心吧。对，因为我相信啊，他们的产能都非常紧缺，嗯
1: 、他们愿意把产能分享给你们。嗯、这个里边，你们有什么可以跟我们分享的一些小
0: 的、嗯、一些小经历吗？好，比如说我们帮我们做运动内衣的一个供应商，他之前其实服务过一家我很熟悉的品牌，<笑>对，也是这种国际的大的这个内衣品牌。这个男生是一个，就是他们在可能全国，包括越南啊，很多地方都有工厂的一个香港男生。我们刚跟他接触的时候，应该是一六年，我刚创业就联系了他。他那最早的时候，他可能会觉得，哎，你们是不是比较新？但是像他这样子的工厂二代，他们其实对于品牌的体感是非常好的。当我们的很多视觉和最早的一波产品出来之后，我当时有寄给他到香港，然后他再去尝试，他就会觉得，哎，这个好像是很不一样的，跟我之前见过的那些国际的品牌，他就会跟你再去聊说，哎，你们对于未来的想法是什么？你们会觉得哪里有不同？我们就会再跟他深入去合作。还有一个，其实有时候会有。一些。控系的机会，比如说他当时服务的那家国际大品牌，可能他临时生意上如果有些调整，他的一部分产能是会 cancel 那个单子嘛？那那个时候他刚好就有一部分产能释放出来，大家就会去做一个磨合。其实跟这种比较国际化的供应链配合的真正难点是你要能理解他们是如何工作的。中国很多没有传统大的供应链管理经验的初创品牌会觉得比较 suffer， 是他不太能理解一个大。的品牌从我们讲叫 planning， 就是你确认一个 order 的计划，再到你的 demand forecasting， 其实就是你的分色分码，然后再把这个需求给到你的供应链，再到跟供应链去排产能排期，一整套的一个路径。但是因为我们的品牌的很多核心团队的同学，其实之前都是服务这种国际品牌，我们对于跟成熟的供应链合作其实是蛮有经验的。嗯、我们的这个其实供应链的副总裁，他之前是 J.Crew a 的美国总部。的 Senior Director 供应链端的就是也是非常非常有经验，所以对于我们来讲，更多的就是一个气味相投，然后确实也很幸运，有很多头部的一些企业非常看好我们，嗯、然后再加上我们在整个跟成熟供应链的配合度上面来讲，我觉得是非常成熟的，就不太像个 Start Up
1: 。对，我们很了解他
0: 们是怎么工作的对。对
1: ，其实看起来就是你们团队的背景在整个创业过程中起了非常大的作用，是吧？嗯，这还是一个比较大的护城河。嗯、对,对
0: ，是，对、嗯，那就是
1: 其实您看啊，这个今年的这个疫情影、嗯影响是比较大的，很多供应链都已经这个产能跟不上了，难以为继。你们这边受什么影响了吗？嗯
0: 我们在二月跟三月受了比较大的影响，当时的很多出货都晚了，因为一些工人没有办法按时返回去去做这个交货，所以二三月份的影响是蛮大的。我们整个的新品的 launching 其实 delay 了可能将近一个月，但是从三月份开始工厂陆续复工之后，其实产能几乎没有受任何影响，很快这些货也就出出来了。就我觉得还是因为中国的整个供应端真的太强了。对,对，嗯，比我们想象的要快得多。我们其实，在疫情刚开始的时候、嗯，当时核心团队召开了一个视频会，我们其实是整个重新调整了我们所有的预算的 P N L， 然后跟所有的一些大的项目做了最坏的一个打算，所以最后 turn out 今年可能比我们想象的要好很多
1: 。对，嗯，所以说是不是我可以这么理解，就是作为一个服装品牌，然后我们在中国这个土壤上创业，其实是有一些得天独厚的优势
0: 的、嗯。对，我觉得是的，而且可能不止服装，我们在很多品类的供应上面。我觉得都是非常非常有实力的，就供给侧的很多东西非常容易去解决的。嗯嗯，对，特别有意思。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事
1: 情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。
0: 那你自己怎么定义 Mya Active？、嗯、它是一个运动品牌还是一个时尚品牌？嗯嗯，我觉得运动就是一个很时髦的事儿，首先，然后再有一个就是，我觉得大家不用太在意是不是时尚。比如说，我们会讲我们是 fashionable design， 是说这个设计本身是有时尚的感觉的。可是说老实话，我们从骨子里没有特别在意时尚。我合伙人之前是做高定出身，然后我之前一二年在一三年在维密，其实我们做了两年的时装周。你真的在这个行业工作过的话，可能。对于时尚这件事儿的感知啊，并不一定那么高。说实话，嗯，可能有一些女孩是更 passionate about fashion， 然后非常喜欢时尚的。但是我觉得，我跟我合伙人，我们今天在做玛雅这个事儿。更多是我们认为运动是有价值的、嗯，而不是因为我们特别热爱时尚。我非常认同，就像那个 Coco Chanel 说那句话，就风格永存，流行易逝，没错，没错、嗯。就时
1: 尚的东西，它一
0: 定会过去、嗯。对，其实就像我们选择我们时装周合作的这些设计师品牌，你会发现他们在我们刚合作的时候，并不一定是整个行业里面最,最最最最有名的品牌。我们很多时候合作是因为。我们跟他们在很多理念上有非常相近的地方，比如说郭一然天，我们非常喜欢他的设计，因为他非常的现代，然后他对女性的整体的一个表达其实是比较偏中性的。就是我们喜欢这种有力量感的女装的设计。然后，比如说我们跟 Short Sentence 去合作，是因为他很大胆的去用一些非常不一样的面料。然后，在这些面料使用中，可是 Short Sentence 一直在讲他的衣服穿起来其实是要是舒服的。嗯、这个跟我们的理念是非常相通的。我们是非常不相信一件衣服，别人看到觉得你很时髦，可是你自己一点都不舒服，嗯、像那个衣服在穿你。我们觉得这个是没有意义的。对。所以，其实有时候觉得是。实上的问题会比较难回答，就是说老实话。可能发自内心，我们没有特别在意这个事儿。Maybe 可能不是时尚，可能我们希望我们做的事情是有品味的，就是是 testful 类的、嗯。这是一个
1: 非常有意思的变化，嗯、就是你看，像我记得我二十多岁的时候哈、嗯，我当时是特别喜欢买那种很潮的东西，嗯、但随着我年纪长大啊、嗯，那我就要求这个东西穿在身上、嗯、它一定要有品质，所以我越来越喜欢羊绒质感的东西了。没错，绒绒的、暖暖的，会让我感觉我可以用一辈子、嗯。现在的年轻人也在
0: 追求舒适度了，你比年轻人更近。你来跟我们聊一聊。呃，首先我的路径跟你一样。就是我相信每一个女孩都经历过，小时候你特别想穿的时髦，即使它不舒服，然后但是你年纪可能越来越长，然后你就会想要穿的越来越。我特别，我也是特别喜欢羊绒，所以我们有一个特别牛的面料叫科技侠羊绒，这个衣服就是吸湿排汗，穿上去去羊绒的质感。但是是这样，我自己认为啊，我是觉得这个背后是你自己内在力量的一个回归，或者是说你足够自洽了。就是说白了，就是现在你穿的再简单，你很知道自己是谁，你也知道你特别有力量，或者是说你特别有价值的地方在那，儿，你就没有那么在意这个衣服是不是别人认为是时尚的，你更在意这件衣服你自己穿了会不会舒服，会不会开心。所以其实这个就跟我们倡导的女性的精神非常相似。像我们 For Winter 做的那个 campaign 就叫做“各自美丽”。其实我们讲的一个就是我不只是漂亮，我是什么？我是什么？就是这个背后其实讲的就是一个多元。的价值观，我们回国之后，就是我觉得花了一点时间去习惯的一点，就是中国的女孩很多时候对自己要求特别高，然后很容易不自信。明明很瘦很漂亮的姑娘，老觉得自己不够瘦，老觉得自己好像、啊、这儿还可以再变一点，那还可以。再变一点，其实她唯一要变的一点就是可以更自信一点，对吧？就更自洽一点。所以这个是我们特别相信的一个理念。我们也相信这样的理念改变了之后，它还改变一个女生从里到外的状态。健身只是对你身体上的修行，可是你真的要达到你想通过健身到的那个又自信又美又舒适的状态，你是要身心合一的。嗯、所以我们去做这个 m a r k i n g campaign 的时候，我们不是在讲一个运动的故事。你发现，就所有的运动服品牌 m a r k i n g campaign 都在讲运动的故事。我们其实讲的是一个女孩。如何告诉别人我不只是漂亮，然后我们是多种多样的漂亮，我是在我那个瞬间 just being myself 的漂亮，嗯、这个其实是我们相信的一个东西吧。然后你会发现这个概念就贯彻到我们做的所有事儿，就我们的产品也是，我们是没有那种就是为了好看然后穿上不舒服的东西，我们不做这样的东西嗯。嗯，这个是底子上的一个价值观，我觉得对，真有趣
1: 对。对，你看我身边的人啊，平时这人可能从来不运动，嗯、但他只要去一趟健身房或者是做了一节瑜伽，他一定要拍照。对，这是一个什么样的这个文
0: 化现象？就是我们可以来聊一聊的。我觉得这是人类向善向美的力量，<笑>就是、<笑>对，就是就挺其实挺好的呀。你们的用户有没有这种，就是他可能根本不运动，他只是用来拍照的？我觉得可能有，但我希望他们慢慢会爱上运动。我觉得这个所有背后的价值观选择都是多样化的。就比如说你讲 CK 做的那个模特，其实很多品牌他们做的还是。其实不是我个人啊，就这个仅代表我个人最喜欢的方向。我很喜欢我们的 campaign， 是因为我们里面有一个就是很漂亮的姑娘。然后她说，我不只是漂亮，我是就付出了很多努力之后的漂亮，漂亮也很好呀。然后我觉得去健身房，你真的很喜欢健身，你不拍照也很好。但那些可能他们就是觉得去健身是时髦的，他就想拍照让别人知道也很好，至少他去了。但是我们希望我们做的事儿，包括做 My Fun Club 这样的运动，是希望你可以。因为是这样，如果你去健身的第一天你就跑了个十公里，第二天腰酸背痛，你可能一个月都不想去了。我们想 Fun Club， 就是因为很多中国女生她在之前的教育体系里面运动是缺失的。所以，当他可能工作了一段时间，再重新开始运动的时候，我们希望他从新鲜有趣的先去做起，帮助他去慢慢的去形成这个习惯。所以，我觉得我们的用户里面可能会有这样子的人，然后我觉得也是社交的一部分，证明了社会价值观整体有个好的方式，就大家认为运动是好的事儿。那这个东西我就觉得很棒，再继续就是看你自己在生活节奏跟方式上做哪些调整，能够越来越把它变成你生活的一部分吧、嗯。因为有时候衣服对于女人就像一个武器一样。我自己是有时候可能就是觉得今天需要什么样的心情，会调整我怎么化妆，我怎么穿衣服。我们希望可能对于那些想要去健身的女性，妈呀，就是首先漂亮的一个衣服先 get you started。我们也确实有时候大用户跟我们讲说，我本来不想去健身，后来穿上你们的健身服，觉得真的太美了。就去了，我觉得这就是我们想要的、嗯
1: 。对，特别好。那我们说回来啊，就是你们当年为什么用 Maya Active 这个名
0: 字？是因为那个 Maya 其实在这个希腊神话中是五月的女神。我们觉得五月它像春夏的开始嘛，春夏交界处，所以是万物开始去萌发那个新生机的一个时间。然后我们觉得这个时间就像运动一样，它有点能够带给你人生好像新的一个开启的感觉。这个是我们比较喜欢的一个意思。大概是这样、嗯，对，就
1: 是让你的人生开启一个新阶段，嗯、对吧？对,
0: 对、嗯，对，是，我是真的很喜欢这个牌子啊，所以我有特别多的问
1: 题。嗯，就我关注到，就是你们其实先后曾请到过像卢靖山啊、江疏影啊、王菊，都在他们的这个社交平台上都分享过你们的产品。嗯、我就是跟这些明星打交道容易吗？嗯嗯嗯
0: 特别容易是这样，就是我们跟卢敬山，就是 Cecilia， 我们跟王菊是有这个合作关系的。但像江疏影，包括其实张雨绮很多女明星私底下都一直穿我们的衣服，我们其实没有商业合作关系的。包括涛姐，单纯的是因为他们喜欢。所以其实大家看到很多这种明星在社交网络，我们真的有过合作的只有王菊跟卢敬山、嗯、两个人。而这两个人的合作也是因为其实他们的经纪人也是我的好朋友了，他们其实之前就穿我们的衣服，甚至还自己买。后来是他。他们经纪人看不下去了，跟我说：“你要不要送两套？”嗯、我说：“他们这么喜欢我们吗？我们再说，那我们要不要合作一下、嗯、试看看？其实他们在更早的时间，远在我们合作前一两年已经开始穿我们的衣服了，嗯、真的是因为好看啦、啊。”嗯、<笑>对，就是你很少能看到健身服品牌是能上演唱会，然后上那个时尚杂志拍摄的。但其实像蔡依林，她在演唱会上穿过我们的 sports bra， 然后做她的内搭。然后我们也有两三个明星，他们去拍时尚大片，穿的是我们的衣服，是造型师跟他自己选的。这些真的是无心插柳的事儿。嗯对、嗯，所以就本身自己品牌就带有流量，对吧？对、嗯，我
1: 觉得是因为设计本身吧，就确实它是有这个质感在的。嗯、对，但其实就像我们这些大牌，就像那个阿迪和 Nike 都有上百年历史的这种宇宙大牌哈、嗯，他们自己那个分销渠道已经相当完整了，嗯、在全球无论是代理商系统还是供应链系统都特别特别强大。那对于你们来讲，你们接下来怎么解决这个分销和渠道的这种增长问题呢
0: ？我觉得分销渠道其实很多时候是个果，不是个因。分销并不能够让品牌更好。只不过说，当品牌足够好的话，分销能够帮他去释放他在产品力和品牌力上面的销售机会嗯，首先我是这么理解，就是分销这个事儿的啊。但在分销之前，其实很重要的，在现在这个年代，就是你大媒体年代也过去了，大渠道年代也过去了，更重要的是说，你作为一个品牌，怎么样通过你的产品以内容为桥梁。非常直接的去跟你的消费者沟通，就是这个能力其实是很核心的。嗯、我觉得，妈呀，至少在接下来的三年到五年，是完全有自己的能力去自营。一百到两百家门店的，而一百到两百家门店和线上的体量过十亿之后，在何时用什么样的方式去展开分销，我觉得它只是一个战术问题。嗯，而在早期从零到一一百到两百家门店这个过程中，你门店的差异性在哪儿，供给的差异性在哪儿，消费者的差异性在哪儿，对于品牌价值的思索在哪儿，我觉得这些东西才是战略层面的问题吧。对，嗯，呃、其实目前咱们现在门店已经在开了，对吧？嗯，已经开了现。现在有多少家呀？我们现在有五家门店，都在哪里啊？嗯、我们三家在上海，在那个静安嘉里中心，然后徐家汇的 One I T C， 还有那个新天地。然后北京我们是在北京太古里，广州是在广州太古汇。我们基本上全部都是在一线城市最核心的一些重奢场，然后邻居基本上是像 E C 米阿奇这样的轻奢女装，或者是像 a l b e r t 这样的生活方式品牌。这个是我们目前落位的一个。情况，马上一月份我们还会开三家店啊、嗯呃，一家在成都太古里啊、呃，然后一家在北京国贸，还有一家是在那个北京的一体港。线下店还是会非常如火如荼的快速开下去。对、嗯嗯，你觉得这个做品牌是不是一定要有线下店？我认为在健身服这个品类是必须要有的。他要体验才会购买。对对对，我我认为是要有的。当然，第一件事是你要做一个什么样的品牌，然后第二个是你要做一个什么价带的品牌。就我觉得这两个是前提，因为有很多的这个线上为主的品牌，它是不开线下店的，或者线下店对它没有那么重要。举个例子啊，可能一个极端的例子是像 Tesla 这样的品牌，它在早期是有线下店，让大家去 get to know 这个新能源汽车到底是什么样的一个一个一个 animal。但是当它有了足够多的这个。体验和用户和产品和品牌的认知之后，他现在在美国就不开线下店了。那这个也是一种可能，就是我觉得在未来的这个世界是有可能的。有一些大宗消费，然后你足够清晰的情况下，并不一定需要嗯。嗯。第二种就是可能很多品牌从价格上面来讲，他就不能 support 线下的生意。比如说一个客单价可能在一百块到两百块这样的一个商品，建军价可能在六十到八十这样的商品，他去到线下是完全没有办法 cover 线下的这个租金的。嗯。嗯所以就是我这两个首。首先啊，就使得玛雅跟很多大家认为的新生的健身服品牌是有巨大的差异的。就是我们的整个的 P R 模型，或者我的一个产品的一个呃毛利模型，它是能够付费哦线下的这样的一个基础的一个要求的。然后再到说开线下店，我们认为它的必须性。第一件事是，健身服饰功能性服饰，它需要实穿。我们线下平均目前平均坪效是有八千，就是乘一的平均坪效应该在两千左右，所以是一个四倍的坪效。我们最好的一家店在静安家里这家店，我们的坪效有超过两万，所以就是极好的一个线下生意。这是为什么我们决定去开快速的，而且是开更多的线下门店？因为我们的单店模型实在跑出来太棒了。然后这个背后有一些必须性的原因，是第一个，比如说我们发现我们从试穿到购买的转化率有将近百分之九十，所以消费者试穿了之后，我们刚才讲的，可能对于你也是第一次在群里面看到，其实觉得哦，好像这是一个小众的牌子嘛。但是你买了，你穿了，勇敢就觉得很好，你会不断的。不够的，可是你其实是需要先去尝试的。我们做再好的一个社交媒体或者是电商端的内容，都没有办法去 compensate 消费者实际上穿上这个衣服真实的这种感受、嗯，所以我们是需要给到消费者更多的试衣环节，真正去 convert 我们的用户的。啊、嗯哦，这个是一个，我觉得这个产品的体验环节是一件事儿。第二个，线下店能够帮助我们更完整的去 deliver 我们这个品牌的匠心。譬如说，我们在静安家里门店开业之前，在静安家里跟美国的灯光艺术家 James c l a u d 做了一个线下的灯光艺术展。我们一直特别喜欢艺术，然后我们觉得艺术对于现在的年轻人来讲，其实就是 brand butter。他们是需要这样子，就是能让你感受到真实生活的这种美感和快乐的，就是更深层的一些快乐的东西的。所以我们做了那个灯光艺术展，然后邀请了很多人过来参加。这个线下的几个大型的装置是把静安家里、南美广场全部都挤满的。但是那个时候年轻人过去，他去体验这个灯光，对于我们来讲，这个就是给到他一个全新的 experience。所以。所以这个我们觉得它才能承载我们要求的体验，包括我们做线下的 Maya Fun Club， 我们的每家店至少每两周一个月都会做一次线下的这个 Fun Club 活动。我们的用户需要一个据点，他需要一个像潮一样，然后去开始去做这些运动的一个地方。那我们觉得这个也是线下店必须存在的一个原因。最后一个就是我们是一个非常 creative， 然后对视觉有很多想法的公司。我们在线下店的整个空间，我们有一个打造用户的一整个的自由。去给他一个沉浸式的体验，这个是我们特别喜欢的，因为你看一个电商页面，消费者平均浏览一个页面基本上是二十几秒，可是在线下的时候，我们看从进店到离店平均时间啊，就是 random 进来离开都算，平均时间都有三十分钟。就是在这样的一个长时间里面，你进去我们所有的门店的那个味道是我们独家开发的一个香水，是我们特有的香型。然后你看到的所有的视觉，每一家门店我们现在都合作的是 top tier 的一些 design studio 去做一些不同的理念。你进到门店会发现我们的门店特别女性化，我们想要给它一个很 peaceful， 然后又是 colorful 很快乐的一个空间。看到是这些东西，然后你摸到会看到我们的面料博物馆里面有每一块我们的核心面料，你想要去尝试都可以先摸那个面。面料，再告诉店员你想要尝试的是哪一个面料，然后去再去再体验，这样三百六十度打通无感的体验，你在线上是没有办法去 deliver 的、哦。然后最后一个就是可能从生意的层面吧，健身服这个行业其实在过去五年线下只吃掉了线上不到五个点的生意，而在彩妆品类是十五个点，所以用户对于不同的品类的线上和线下的消费就是有 preference 的。我们认为我们这样的功能性服饰，尤其我又有高的定价和高的品牌溢价的。品牌是一定需要在线下去把这样更完整的体验传达下去，而且我们是有机会去跟那些在线下已经生根发芽的成熟品牌去竞争的。这个其实是我们觉得线下店的一个必须性吧，也会是我们接下来几年的一个发力重点。
1: 对，哎，我觉得您刚
0: 才说的这个场景让
1: 我听
0: 完之后，嗯、我脑子里有
1: 好多好多的品牌都蹦蹦的都蹦出来，<笑>比
0: 如说那个
1: 对，就 Moncler <笑>他的店里其实就有那个羽绒的展示，啊、对,对,对吧？都让你去摸，然后就是你就知道啊，这个东西它的。品牌的溢价就在这里，对，就是我摸到它，然后我的那种感知就会不一样，我就会愿意为它买单，对，对对因为其实实话实说，玛叶的客单价并不低的，对，用户会愿意为这个品牌的那种体验买单，对。那我们开开脑洞啊，嗯，就考虑到你们的人群既是女性、嗯、又是健身人群，未来你会不会去做一些，嗯、比如说美甲、美睫、美发、嗯、这种女性向的东西，或者是说去做一些跟。轻食啊，代餐啊，这种跟健身有关的东西呢
0: ？嗯，我觉得在目前，我觉得我最多只能看到三年，所以在三年我能看到的范围内，应该是不会。<笑>第一个类，就是因为我觉得美甲、美睫、美发这些东西，虽然是同一批用户，但是它你给消费者的服务。是完全不一样的东西。嗯、我们在这件事儿上没有专业能力，然后也没有经验。我不想去，就是为了有点像好像攫取用户价值一样去做这个事儿。我觉得这个没有意义。而且我,我们其实本身在的这个行业的市场增量是大的。如果我们能够在这个快速增长的行业里面把自己的事儿做好，我觉得这个已经是一个不小的生意了。然后另外的那些，比如说像轻食这些东西，可能碰到餐饮啊，又会更加谨慎了。就是这个真的是还是交给。更有专业能力的人去做吧，短时间内应该不会。嗯，对，嗯、特别好，就是专注在自己的赛道
1: 里、嗯、继续深耕，对吧？对对。你觉得你什么时候算是就是你们的公司到达一个
0: 高度了？如果给自己定义的话，嗯、就是不是特别在意高度<笑>这件事儿。<笑><笑>那
1: 投资人会问呢？啊，投资人
0: 不太会问高度，他们比较关注体量这个事儿。嗯，对。对于我们来讲，现在好处可能就是我们现在对接的投资人，因为我们也跑了四年，我们是有足够多的商业数据给他们看，所以我们可能最近遇到这样子的问题会相对少一点。就是说也没用，很多时候就是看你做出来到底有没有这个业绩啊、嗯嗯，这样子。然后我们自己就说实话，我跟我合伙人两个人都不太在意别人怎么想，嗯、就是我们属于骨子里就不太在意外界的,慢慢的要做事情、呃，外界的 validation 这种、嗯、这种事儿吧。所以可能别人觉得你好的时候也不会觉得特别好，嗯、别人觉得差的时候，我们也觉得你说的不对，嗯、<笑>就是这种类型的人，其、嗯、实特像
1: 那种外国人做设计的那种要求哈，嗯、就像当年爱马仕收上。下的时候，对吧、嗯？他就是要求他十年蒋熊儿，你不要赚钱，十年你就给我做做设计就好了，嗯、慢慢的把这个品牌养起来。对
0: 、嗯、对对对
1: ,对。那但是那个你们现在的销售额是多少？我们今年差不多是一个多
0: 亿，将近两亿的体量啊、哦。所以四年的时间啊，那、嗯、你自己对这个答案满意吗？我其实挺满意的。我我我首先充分理解大家一定是关注销售额这个指标的想法。但是我们也会把这个指标作为第一指标去跟投资人沟通，去跟股东沟通。但是在我心目中，我更关注的一些指标，第一个，我关注我们的客单价有没有不断提升。因为你一个品牌能越来越卖贵的东西的能力，和你越卖越便宜的能力，本质上是两种截然不同的能力。而且它会验证一件事儿，就是你的用户有没有过快的去下沉。这两件事儿都是我不想看到的。我们很开心的看到，我们从最早创业之初，可能六百五十块钱的线上客单价，到现在将近九百的线上客单价，两千的线下客单价。我在高速成长的同时，我们的客单价是一直在往上走的。第二个，我非常在意用户的留存。现在互联网的很多这种只打爆品不维系用户的方法，我是不认的。中国是一个足够大的市场，每个人你都可以洗一遍，上一次当没有错，但是。那也就是到顶了。如果你的产品品质和品牌的一个商品开发没有给到消费者一个留存的理由的话，所以我自己从长期主义上面来讲是不认同这个洗一波一波人的这个思路的。所以我非常在意留存，我们的留存每一年都在提升。然后我们在高速增长的同时，我们的新客三月内。重复购买的复购率超过百分之二十五，这在服装行业也是一个极高的一个数据，所以这个复购也是我关注。再有一个我非常关注退货，就是退货率。我觉得随着你这个体量越来越大，你的供应链越来越好，你应该品质是要越来越好，消费者应该是退货越来越少的。如果你的获客渠道足够精准的话，你不是找那种啊盲目下单，然后就是不是不是这种渠道的话，或者说你不是在洗这个订单，你的退货率应该是要往下走的。我们退货率目前。以来也是一直在降低，而且我们的退货率一直维持在百分之十五以下，这个在服装品类平均百分之三十的一个退货率的情况下，退货率极好、嗯。所以我可能更关注这些生意健康度指标的 trend， 而不是单一关注 GMV 的这个维度。所以我们自己对于这个生意是。很满意的，然后增长如果要放快，其实有很多种方法，比如说降价，同时我们的折扣率其实是越来越收紧的。其实我觉得这个最后就是诛心嘛，还是要问创业者自己想做的这个事儿是更秉持长期主义还是短期主义在做，可能每个人的思路都不同。对，特别好
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。现在有很多想从事跟体育有关的这个创业的这样的创业者，嗯、如果给他们一条建议，你会给什么锦囊妙计
0: ？Do it！ 没有，我觉得现在是做健身相关的行业最好的时间啊，<笑>而且就是要快一点。嗯<笑>不要等可能各个细分品类头部都跑出来了，而且人家都有一些被验证了的经验、跟方法论、跟团队之后再做。因为我们做事情，我觉得就是最好的竞争其实是没有竞争嘛，就是你要去一个相对没有人，但是用户又很需要的地方。所以我觉得要早点做，就边做边看，也不要听了很多创业者的分享，因为很多分享都是事后总结，在做的时候并不一定想得很清楚的对。也不要就因为大家分享好像都很牛就被吓着了。就是我身边有这样的朋友，其实就是。如果这事儿是对的，你有一个对的产品，你有一个非常确定的、自己很信的 idea， 就先去做。
1: 嗯，就是创业的第一条锦囊妙计就是先干就对了，对干就对了，对哎，嗯、是是是
0: 对的，对的，是的，是的，嗯
1: ，对嗯我们今天聊的特别开心啊，也感谢 Mia 给大家做了一个关于这个一个新品牌的介绍，然后也有他自己创业故事的精彩分享。嗯、那我们现在如果要买这个您
0: 的 Mya a Active， 应该在哪里买呢？大家可以在那个手机淘宝上面直接搜索 Mya a M A I A， 然后就可以找到我们店铺了，嗯、非常非常好穿，推荐。
1: 对、嗯，本期节目到此结束，好，感谢 Mia， 谢谢，拜拜。拜拜拜拜。